0: Hallo 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 schön, dass du auch bei dieser Folge von Feuer und Po dabei bist. Mein Name ist Natalia Becerra Cabas und ich darf heute Ingenieur, Musiker und Klimaaktivist Benjamin Müller interviewen. Ich rede mit Benny über Kreativität, Selbstreflexion, Missstände in der Gesellschaft und weshalb Schmerz etwas Gutes ist. Jetzt bist du gespannt, oder? Na gut, dann lass uns loslegen. Benny, schön, dass du hier bist. Darf ich Benny sagen oder ist ja Benjamin lieber?
1: Ähm, mir, mir sagen alle Leute irgendwie. Von dem her ist alles okay. Benny, Benjamin. Cool. Passt.
0: Ich bleibe bei Benny. Cool, dass du hier bist. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke
1: für die Einladung.
0: Und äh, wir haben hier ein riesen Setup gemacht. Äh, Benny hat sein eigenes Mikrofon mitgebracht, das wir sehr kunstvoll installiert haben, würde ich sagen. Und äh, wir sind ready to go, oder? Genau. Sehr cool. Gut, hey, lass uns starten mit der Feuer- oder Po-Frage. Also entweder sagst du mir jetzt, ob du die Feuer- oder die Po-Frage bist und je nachdem, was du sagst, stelle ich dir eine andere Frage.
1: Ich nehme Feuer.
0: Feuer. Hinter der Feuerfrage versteht sich Folgendes. Wenn du die Gabe hättest, telepathieren zu können, also dich irgendwo auf die Welt hinzusetzen, wo wärst
1: du jetzt? Ich wäre definitiv an einem wunderschönen Strand. Hm... Und würde dort musizieren.
0: Wow. Ach, beim Strand wäre ich dabei. So lagerfeuermäßig zum Beispiel. Das hört sich wirklich gut an. Hast du so einen Lieblingsstrand oder so ein Lieblingsland mit einem schönen Strand?
1: Nein, ich denke, mir gefällt im Endeffekt die ganze Welt. Mhm. Es gibt überall schöne Plätze. Ich habe längstens nicht alles gesehen. Mhm. Ähm, aber ich denke... Ähm, schlussendlich kommt es auch auf die Leute drauf an, die dort sind. Auf jeden Fall. Den ganzen Mut, der dort existiert an diesem Platz, den Spirit. Cool. Ich glaube, das ist das Wichtige. Nicht-geografischer Ort.
2: Mhm. Mhm.
0: Wow, ja, dann, das, du hast mir gerade eine tolle Vorlage gegeben, Benny, du bist ein extrem vielfältiger Mensch. Ich glaube, du ähm, bist mit extrem viel verschiedenen Leuten gerne unterwegs, machst ganz viele verschiedene Sachen und, ähm, Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, wer du bist. Wer, wer ist Benny Müller und was hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist?
1: Durch das, dass ich sehr viele Sachen mache, weiß ich gar nicht genau, wo anfangen.
0: <lacht> ja, das ist bei dir tatsächlich ganz eine schwierige Frage.
1: Also ich bin aufgewachsen in einer Musikerfamilie. Hm. Ähm, Mutter, Vater und auch mein Bruder sind Berufsmusiker. Das heißt, mir wurde eigentlich die Musik in die Wiege gelegt und die begleitet mich auch ähm, schon mein ganzes Leben. Ist für mich ein sehr wichtiger Teil. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch einen anderen Weg gesucht. Mhm. Und zwar ähm, habe ich eine Ausbildung zum Elektroniker und dann Elektronikingenieur gemacht.
2: Mhm.
1: Mein Hintergrund dabei war, ich möchte eigentlich Erfinder sein ich möchte etwas erfinden, ich möchte etwas kreieren. Mhm. Ähm, und da, de, da es den Beruf nicht gibt, Erfinder,
2: <lacht> ja, bin stimmt. ich auf
1: den Elektroniker gekommen oder Elektronikingenieur, weil mhm. das ist wirklich sehr kreativ. Und ist für mich auch manchmal so eine Parallele auch zur Musik, weil es sehr viel mit mit Kreativität zu tun hat. Mhm. Und für Leute etwas zu generieren, etwas zu schaffen, was den Leuten weiterhilft, ob es jetzt technisch ist oder auch auf dem musikalischen, kulturellen Bereich.
0: Mhm. Mhm. Wow, spannend. Ich ich denke, so stereotypmäßig denke mal immer so, ja die, eben, die Künstler, die sind so eine Spezies und so diese Ingenieure, die dieses Technische, diese Zahlen mögen, das, das ist was ganz anderes. Aber du vereinst das eigentlich und du sagst sogar, das hat Parallelen.
1: Ja, ich denke schon. Da, ich, schlussendlich kann man, glaube ich, bei fast allen Berufen irgendwelche Parallelen ziehen. Hm. Das schon. Aber ich denke auch, ähm, dass, dass es Berufe gibt, Professionen oder Passionen, ähm, die... Ähm, diese Kreativität fordern, mhm. Neues zu schaffen. Und das ist zum Beispiel bei der Musik auch so. Ähm, Musik wird immer wieder neu erfunden, sie wird weiterentwickelt. Mhm. Ähm, die Prozesse sind teilweise sehr ähnlich, auch wie bei der Technik. Ähm, die Outputs sind schlussendlich ganz anders, aber ähm, ich denke, das Ganze, was hinter dem ist, ist sehr, sehr ähnlich.
0: Dann ist deine Leidenschaft oder das Feuer, das in deinem Po brennt, eigentlich das Erfinden, das Kreieren von Neuem.
1: Genau. Und das ist das, was mich auch antreibt. Mhm. Ähm, neue Sachen zu zu erschaffen.
0: Wow, cool. Wann hat das denn mit der Musik begonnen? Also du hast gesagt Musikerfamilie, also wird dir in die Wiege gelegt. Hast du schon von klein an, keine Ahnung, gesungen und Klavier gespielt oder Gitarre gespielt? Oder, Gitarre. oder wie hat das beginnt? Gitarre.
1: Klassische Gitarre.
0: Sehr schön. Einfach Lektion genommen?
1: Ja, ich habe Lektionen genommen ähm, und bei der klassischen Gitarre bin ich aber nie richtig warm geworden. Mhm. Ich hab, Schnell habe ich den Weg gefunden in die Popmusik, auch in Hip-Hop. Ah, cool. Und da ist die Gitarre war dann irgendwie nicht ganz das, was, was das Richtige war. Dann ich wollte gerade
0: sagen Gitarre und Hip-Hop. <lacht> ähm,
1: das habe ich dann aufgehört mit der Gitarre und habe angefangen, ähm, elektronische Musik zu machen. Also im, am Anfang zuerst ähm, Hip-Hop-Beats, ähm, einfach mit mit Softwaren rumgespielt, auch Synthesizer. Ich habe dann schnell den Weg zu den Synthesizern gefunden. Mhm. Das ist ein gigantisches Universum von Möglichkeiten. Ähm, ich habe, durch das, ich, dass ich auch beim Hip-Hop war und noch mit Schallplatten ähm, äh, aufgelegt habe, wow. bin ich eigentlich auch zum Scratchen gekommen. Mhm. Und wenn ich dann hier noch die Story fertig machen kann, dann ist eigentlich durch dieses Scratchen bin ich wieder zurück zur Musik gekommen. Okay. Ähm, durch Auflegen. Also ich war DJ, mhm. Scratching und dann hat eine Band in St. Gallen ähm, einen DJ gesucht. Mhm. Und ich bin dann in diese Band gegangen, die heißt Herr Bitter, die gibt es heute leider nicht mehr, aber ich war zwölf Jahre lang mit dieser wow. Band unterwegs. Und ich bin als Scratcher dort reingekommen und irgendwann habe ich angefangen, so Background-Vocals zu machen mhm. und irgendwann habe ich einen Synthesizer mitgebracht und habe erste Tasten gedrückt ähm, und dann bin ich eigentlich so reingewachsen in diese Band und irgendwann war ich der Keyboarder, äh, Background-Vocals und ähm, durch den dass, dass ich dann auf einmal Synthesizer gespielt habe und Background-Vocals gemacht habe, wurde ich wirklich so ein Core-Mitglied von dieser mhm, Band. Mhm. Wir haben mehrere Albums, Alben produziert und irgendwann ist dann das auseinandergegangen und ich hatte dann Lust, selber Musik zu machen und habe dann mein eigenes Projekt gestartet.
0: Das Projekt Paradigman.
1: Genau. Habe ich
0: das richtig gesagt? Sag Paradigman, ja. ja. Paradigman. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ähm, um der Inhalt der Musik ist eigentlich das, was mich beschäftigt. Also mhm. ich singe nicht unbedingt oder ich spiele und singe nicht unbedingt über ähm, was alles schön ist, sondern auch über das, was, ähm, über die Tiefen der ähm, unserer Gesellschaft mhm. und das hat für mich sehr viel zu tun mit den Paradigmen, mhm. die mhm. Paradigmen, die wir haben, also die festgefahrenen Strukturen, wo wir drin leben und die uns manchmal nicht erlauben, uns als Gesellschaft weiter zu, zu kommen. Yeah. Also Status Quo eigentlich. Mm -hmm. Und mm -hmm. es kommt eigentlich auch von diesem Wort Paradigmenwechsel, mm -hmm. den ich manchmal oder sehr oft auch bei mir in der Musik thematisiere. Mm -hmm. Weil ich denke, wir stehen vor großen Herausforderungen als Gesellschaft mm -hmm. in ganz vielen ähm, Belangen, viele Themen und das heißt, wir müssen teilweise auch aus diesen Paradigmen ausbrechen.
0: Und du möchtest mit deiner Musik eigentlich unterstützen, dass das passieren kann?
1: Ja, unterstützen, vielleicht Ideen geben, aber auch, auch eine gewisse Verarbeitung für mich selber. Mhm. Ähm, etwas zu denken ähm, bedeutet für mich mal ein guter Ansatz. Aber das auf Papier zu bringen und das in eine Musik zu zu verwandeln, ist nochmals ein Schritt weiter. Also da muss man sehr ins Detail gehen und verstehen, wie sind die, die Prozesse dahinter, mhm. wie, wie sind die Dynamiken, wie mhm. ist die Gesellschaft aufgebaut. Ja.
0: Also du brauchst deine Leidenschaft nicht nur, um andere zu beglücken, sage ich mal, oder nachdenklich zu machen, sondern wirklich eigentlich auch so ein bisschen Selbsttherapie oder Verarbeitung der Dinge, die du wahrnimmst. Ja, genau. Hm, cool. Ähm, ich denke, das ist das Schöne an der Leidenschaft oder gerade, äh, wenn man irgendwie kreativ sein kann, etwas kreieren, wie du gesagt hast, etwas herstellen, dass, ähm, dass man ja, das ist ja immer ein Teil von sich selber. Und dass da passiert, jedes Mal, wenn man sowas gibt, passiert doch auch etwas mit einem selber. Wie gehst du so mit der, Ver der Verletzlichkeit um, der man sich begibt, denke ich mal, wenn man sowas dann rausgibt? Weil das ist ja wie ein Herzblut, ein Stück Herz von dir, was du erstellst, was du da reingibst und wenn du dann Musik veröffentlichst oder was auch immer machst, ähm, da macht man sich extrem verletzlich, nicht?
1: Ja, das ist, sobald man an die Öffentlichkeit irgendwie etwas gibt, ob man jetzt Politiker oder Musiker oder was auch immer ist, man mhm. geht in die Öffentlichkeit, man wird extrem verletzlich, ähm, angreifbar. Ähm, ich bekomme auch manchmal Kritik Manchmal Kritik, die ist nicht so schön und manchmal Kritik, die ist aber auch sehr ähm, äh, bereichernd für mich. Mhm. Also Leute, die die sagen, es ist zwar jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ich sehe die Leidenschaft, die in mhm. dir ist oder die Rhythmen sind wahnsinnig gut oder die Show gefällt mir gut, die Stimmung war super. Ähm, ich habe sogar schon erlebt, dass Leute zu elektronischer Musik angefangen haben zu tanzen, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht in dieser Welt sind. Mhm. Und ich denke, wenn wenn das passiert, wenn, wenn auch diese Leute in eine andere Welt eintauchen können, gibt es, ähm, das ist eigentlich die schönste Kritik, mhm. oder? Und ich mhm. denke, schlussendlich ist es immer ein Abwägen, wie viel positive Energie und negative Energie bekomme ich. Ja. Sobald ich mehr negative Energie jetzt hier zurückbekommen würde, denke ich, würde es für mich auch keinen Sinn mehr machen, Musik zu machen.
0: Dann würdest du deine ganze Leidenschaft einfach an den Nagel hängen, nur weil andere das, anderen das nicht gefällt?
1: Ähm, ich würde es vielleicht anders machen. Mhm. Nicht in diesem Sinn, dann würde ich vielleicht ein anderes Projekt, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich, ich trage es in meine Energie in ein anderes Projekt. Ich will mhm. ja was Positives erschaffen. Mhm. und mhm. Also positive Energie ähm, generieren und das heißt zum Teil auch, wenn ich jetzt merke, da sind nachher alle schlecht gelaunt nach einem Konzert, ja. dann würde ich denken, okay, ich mache vielleicht etwas falsch. Ich, mhm. ähm, ich habe mein Ziel nicht erreicht mhm. und ich denke, das ist auch ein ein, ein Loop, ein, ein, ein positiver Loop oder ja. ein, ein Feedback zu mir selber, wo ich ehrlich zu mir sein möchte, ja. um diese diese Energie aufrechtzuerhalten.
0: Also du würdest nicht jetzt einfach, sagen wir mal, deine Leidenschaft verneinen, sondern du würdest neue Wege finden, sie einzusetzen, um eben etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Auferbauendes zu kreieren.
1: Ja, und die Leidenschaft selber ist ja nicht nur die Musik, sondern die, die Musik zu teilen. Mhm, mhm. Also wir sind jetzt in einer Pandemie und das war für mich mhm. als Musiker eine schwere Zeit, mhm. dass wir mhm. das noch kurz ansprechen. Auf weil jeden als Musiker, Fall, unbedingt. Als Musiker war das wirklich eine sehr, sehr traurige Zeit. Mhm. Ich habe zwar viel im Homestudio ähm, gemacht, ich habe ein Album aufgenommen. Ja, toll. Ähm, ich habe viel komponiert, aber schlussendlich ist für mich als Musiker ähm, das Ziel, das mit Leuten zu teilen. Mhm. und ähm, Freude zu machen, Leute zum Tanzen zu bringen, ähm, einen guten Mut zu machen, ähm, wieder eigentlich zurück zum Beispiel vom Anfang am Strand zu sein. Mhm. Dieses Gefühl von ähm, schon fast Unsterblichkeit oder Zeitlosigkeit, mhm. man ist an diesem Strand, Zeit spielt keine Rolle, man hat die Musik, man hat ähm, die Freiheit, das ist das Gefühl, was was ich eigentlich geben will und ob das jetzt am Strand ist, irgendwo in Costa Rica mhm. oder an, in Auburn
2: mhm.
1: am Bodensee, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Darum sage ich, der, der, der geografische Ort ist mhm. nicht entscheidend, mhm. sondern was passiert an diesem mhm. Ort?
0: Mhm. Wie bist du denn schlussendlich jetzt damit umgegangen, eben keine Auftritte haben zu können? Ich denke, es geht einigen so, Künstlern, aber auch anderen Menschen, die durch die Pandemie einfach extrem beschränkt wurden, auch in dem, was sie lieben zu tun. Wie hast, wie hast du den Weg gefunden? Oder vielleicht bist du auch noch dran, den Weg zu finden.
1: Ich glaube, die ganze Kulturszene ist daran, einen Weg zu finden. Mm -hmm. Also nicht nur die Kulturszene, auch die anderen ähm, Branchen, wie Gastronomie, mm -hmm. mit dem umzugehen. und Aber auch jetzt kommt dann die Zeit von Reflexion. Wie geht man mit, mit solchen Situationen um? Ähm, und das Wichtigste ist, dass wir daraus lernen und dass wir, in, wenn wieder irgendetwas passiert, wir wissen nicht, was passiert Vielleicht ist es das nächste Mal etwas ganz anderes. Ähm, wie können wir ähm, unsere Freude aufrechterhalten? Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz etwas Wichtiges. Wie können Absolut. wir unsere Strukturen stabilisieren? Die kulturelle Struktur, wie können wir die stabilisieren? Nicht, dass alle Clubs, alle Festivals ähm Bankrott gehen und es gibt keine Kultur mehr, sondern mhm. wie können wir Strukturen schaffen, dass die nachhaltig sind. Und für mich war es natürlich so, es war traurig, aber da ich finanziell nicht davon abhängig bin, war es nicht so tragisch. Also mhm. ich kenne Berufsmusiker, die hat es natürlich wesentlich härter getroffen. Ja. Ich habe mein Ingenieursberuf, ich habe mein täglich Brot, bekomme ich von dort. Mhm. Mhm die Musik ist für mich ein zweitberuf und von dem her ist auch ähm, konnte ich eigentlich sehr gut ausweichen in, mhm. ins Studio und auch sagen ja jetzt habe ich halt mal ein Jahr keinen Auftritt
2: mhm. Mhm.
0: Und so die Freude an der Musik hast du dadurch also würdest du sagen nicht verloren dadurch dass du so du sagst das was wirklich das wirklich das Ziel ist für dich ist ja nicht nur das purer Schaffen von der Musik, sondern das Teilen, was du ja nicht konntest. Ähm, oder das, nur sehr bedingt. Oder nur sehr bedingt, genau. Ähm, das ist, ich denke, so. Also ich habe ähm, im letzten Podcast habe ich äh, mit Natascha Wiegert geredet, sie ist eine Fotografin und sie hat gesagt, dass tatsächlich die, die Pandemiezeit sie wirklich zum Nachdenken gebracht hat, will sie das überhaupt noch in dieser, eben sie ist jetzt zum Beispiel selbstständig, in dieser Selbstständigkeit leben, obwohl sie das liebt, was sie tut, aber dadurch, dass sie es wie nicht mehr so ausleben konnte, oder die Essenz des, was sie möchte, nicht mehr ausleben konnte, ähm, hat sie das wirklich hinterfragt. Ist das bei dir ja, passiert?
1: Das ist eben diese Reflexion, die mhm. ich angesprochen hatte. Das kommt immer nach so einer Krise, kommt so eine Reflexionszeit. Ich denke, das ist sehr wichtig, das auch zu hinterfragen. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt die Musik zum Beispiel aufgeben würde, dann gibt es ja Platz für neue Sachen. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja auch immer das Schöne. Es mm -hmm. tut zwar dann weh, etwas aufzugeben, aber es generiert Platz für Neues, was dann wieder Freude machen kann oder wo man Energie reinstecken kann. Ähm, bei mir war es so, jetzt in der Pandemie, ich hatte meine dunklen Zeiten mm -hmm. ähm, aber ich konnte natürlich auch einfach sagen, ich mache jetzt mal zwei, drei Wochen gar keine Musik.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder dann hatte ich auf einmal sehr gute eine sehr gute Laune und dann habe ich sehr viel komponiert. Und das ist auch eine sehr wichtige Zeit für Musiker, zurück ins Studio zu gehen oder einfach zu komponieren. Irgendwo in die Berge gehen mit einem Instrument und einfach mal ähm, das Instrument kennenlernen. Ja auch die Zeit zu haben. Und ich habe, glaube ich, diese Zeit auch sehr gut genutzt, ähm, andere Wege zu gehen, mhm. neue Instrumente mhm. zu lernen. Also, ja, mir cool. ist ein neues Instrument dazu gekommen. Wirklich? Ich bin wieder zurück zur Gitarre gekommen.
0: Oh, schön. <lacht> es ist eigentlich
1: nicht eine Gitarre, sondern es ist eine Ukulele. Aha. Aber es ist eine elektrische Ukulele. Ich spiele sie mhm. wie eine eine E-Gitarre. Oh, spannend. Und die spiele ich jetzt auch live. Also, ich, es gab mir die Zeit, mich weiterzuentwickeln.
2: Mhm, mhm.
1: Und wenn ich jetzt vielleicht ein Jahr lang Konzert gegeben hätte, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Absolut, absolut. Ich denke, das ist, habe ich schon bei vielen Menschen gehört und ähm, denke ich bei mir auch so. Die die Pandemie, die hat uns alle oder fordert uns alle extrem heraus ähm, und gleichzeitig gibt zeigt, gibt sie Chancen, gibt sie neue Chancen, weil sie eine neue Situation ist. Wir müssen ähm, mit dem, was wir haben, umgehen und neue Wege gehen und das ist auch was Tolles. Mm. Ähm, wenn du du hast jetzt gesagt, du hast das extrem gut nützen können ähm, in dem Sinne hast dich gut da raus rausgeholt äh, wenn jetzt jemand auf die Pandemie schaut und ähm, eigentlich nur ein schwarzes Loch sieht ähm, gerade auch im kreativen Bereich vielleicht in, in, in dem Bereich seiner Leidenschaft, ihrer Leidenschaft was würdest du so einer Person raten, wie kann sie von dem Punkt wo sie jetzt ist, sich weiterentwickeln wie du gerade gesagt hast
1: ja, wie ich schon gesagt habe, das ist, eine, glaube ich, eine sehr wichtige ähm, Zeit, die wir jetzt haben mit dieser Reflexion. Ich sage mal, die Paradigmen werden gebrochen, mhm. teilweise, mhm. in Firmen wie auch im privaten Leben, wie in Hobbys. Ähm, und ich denke, das ist eine extrem wichtige und gute Zeit, dass man sich Sachen oder solche ähm, Aktivitäten hinterfragt dass man denkt, will ich das wirklich überhaupt machen? Mhm. Gibt mir das die Energie oder habe ich es nur gemacht, weil ähm, weil ich gelangweilt war mhm. oder weil ich Geld bekommen habe dafür, aber mhm. eigentlich möchte ich das gar nicht tun. Mhm. Also schlussendlich ist eigentlich alles, was wir tun für mich, egal ob Beruf oder, oder Freizeitaktivitäten, eine Frage von, von der Motivation in mir, die mm -hmm. mich antreibt. Mm -hmm. Und diese Motivation, denke ich, die kann sich ändern auf neue Bereiche. Yeah. Und wenn jemand schwarz sieht, dann würde ich als erstes mal sagen, willst du das wirklich weitermachen? Wenn mm -hmm. es wenn, dich so bedrückt, mm -hmm. wenn du dich so unsicher fühlst oder keine Lust mehr hast, mm -hmm. dann generier den, den neuen Platz.
0: Mm -hmm. Ja, das, wie du gesagt hast, das, wenn vielleicht dadurch was zu Ende geht, dann was kann Neues entstehen das, daraus. Schön. Ähm, wenn du jetzt sagst Reflexion, wie sieht das bei dir ganz praktisch aus? Also bist du wirklich einfach im Kopf mit deinen Gedanken? Schreibst du dir das auf? Wird das vielleicht sogar ein Song? Ähm, wie, ja, wie kann man so eine Reflexion dann machen, um auf ein gutes Resultat zu kommen?
1: Ich denke, ich habe sehr gute Übung in dem. Okay. <lacht> mhm. Ich, ich bin auch schon ein paar Mal umgefallen, mhm. habe meine Energie zu lange in falsche Sachen investiert und habe dann auf einmal bemerkt, ah, ich, muss, ich muss mir diese Fragen früher stellen. Mhm. Ich muss meine Energie dort hinrichten, wo, wo das Beste aus mir entstehen kann, mhm. was mich weitertreibt, meine Umgebung mit all meinen Mitmenschen. Ähm, und ich denke, das ist sehr hilfreich, dass man ähm, eine, eine Strategie hat, solche Sachen zu hinterfragen, yeah. bevor man hinfällt. Absolut. Also wir haben zum Beispiel ähm, in, in Projekten hat man zum Beispiel immer so Lesson Learned mhm, Strategien. Mhm. Und oft werden diese Lesson Learned ganz am Schluss gemacht. Eigentlich dort, wo man wahrscheinlich schon hingefallen ist. Mhm. Aber das Wichtigste, Wichtige dabei ist eigentlich, das immer wieder zu tun. Mhm. Bin ich auf dem richtigen Weg? Und dann kann man kleine Korrekturen vornehmen. Nicht dann, wenn man hinfällt, die große Korrektur zu machen und merkt, ah, ich habe zwei Jahre lang, bin ich in die falsche Richtung gelernt. Ja, ja. Und ich denke, das ist ähm, etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe, immer wieder zu reflektieren.
0: Mhm. Gibt es da, wenn du sagst, bin ich auf dem richtigen Weg, ähm, wie findest du das genau raus? Also ist es wirklich so was, was du, ich sage mal, fühlst, wo du merkst, jetzt bin ich nicht mehr glücklich? Ähm, sind es eben deine Motive, die du checkst? Oder was definiert für dich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg?
1: Das ist fast zu 100 Bauchgefühl. Okay. Also es ist ja eigentlich, ähm, wenn man etwas Tut, das kann eine Tätigkeit sein für eine Stunde. Und ist man nachher befriedigt oder nicht? Mhm. Fühlt man ein gutes Gefühl oder nicht? Mhm. Ist man frustriert? Und ehrlich zu sich selber sein ist ein, eine Kunst. Ja. <lacht> Weil wir sind wir als Menschen wir sind Künstler auch im Verdrängen. Ja. Und sagen, ich habe jetzt ein Musikstück kreiert in zwei Stunden. Und es ist super gut, aber eigentlich, man fühlt es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und die Ehrlichkeit zu sich selber, ich denke, das ist der Schlüssel.
0: Mhm. Warst du immer ehrlich zu dir selber?
1: Nein, das musste ich ja auch lernen.
0: <lacht> und ist, war das so ein Learning by Doing, einfach dadurch, dass du gefahren bist, gemerkt hast, jetzt muss ich ehrlich zu mir sein? Oder hat dir da was speziell geholfen, ehrlich zu dir selber sein zu können?
1: Ja, die großen Krisen. Die haben mir am meisten geholfen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich teilweise die großen Krisen nicht mehr brauche. Aber am Anfang war das wirklich so, es war alles super gut, bis man hinfällt und merkt, nein, es war nicht super gut.
0: Mhm. Kannst du uns von so einer Krise erzählen?
1: Ja, das sind zum Beispiel ähm, Beziehungsabbrüche, mhm. sind mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist sicher ein großes Thema, dass ich merke eigentlich, also ein, zum Beispiel, ich hatte eine achtjährige Beziehung. Wow. Und eigentlich die letzten drei Jahre waren nicht mehr das Richtige. Mhm. Und wir wussten es eigentlich beide. Mhm. Aber wir haben es trotzdem irgendwie probiert. Und wir waren nicht ehrlich zueinander. Mhm. Und ich denke, aus diesen Situationen lernt man, ähm, früher auf auf diese Situation zu reagieren oder vielleicht auch zu sagen, ah, bevor wir jetzt uns irgendwie verstricken und Sachen nicht mehr thematisieren mhm. können, ähm, aktives Thematisieren von Problemen. Mhm. Also ehrlich sein, das ist, ich glaube, ein weiterer Schlüssel für das, dass, dass man wirklich ehrlich zu den Leuten ist. Mhm. Mhm. Gerade Leute im nahen Umfeld, mit Leuten, die, mit denen man arbeitet, in der Beziehung, mit der Familie, die Ehrlichkeit, die bringt einem am weitesten.
0: Braucht aber auch Mut. Ich denke, und niemand von uns mag unangenehme Gespräche. Ähm, glaubst du, es ist der Schmerz, der dich gelernt hat, ehrlich zu sein? Dass du gemerkt hast, wenn ich jetzt nicht ehrlich bin, dann wird es nur schlimmer?
1: Ja, das ist definitiv so. Hm. Also man gräbt das in sich hinein und ja. es gibt eine Anstauung, bis irgendwann explodiert und dann kommen auf einmal 200.000 Themen <lacht> auf den Tisch und du kannst das gar nicht mehr zuordnen. Mhm. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man jedes einzelne Thema, sobald es eigentlich ins Leben kommt, ein, ein Problem, dass man das thematisiert, dass man das sauber anspricht und das einzelne Thema lösen kann. Mhm.
0: Interessant. Ich meine, niemand von uns mag Schmerz und trotzdem so spannend, wie so viele Lektionen, die wir im Leben lernen, einfach da, da rauskommen. Ja. Ich denke, die Corona-Krise war tatsächlich auch für gewisse Menschen wirklich so ein Tiefpunkt, ähm, der aber, ich glaube, da setzt man vielleicht auch wieder neue Prioritäten, wenn man merkt, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich alle meine Aktivitäten nicht mehr habe, weil ich vielleicht sogar meine Leidenschaft nicht mehr so ausleben kann, wie ich möchte, was bleibt? Und ich glaube, das ist sehr, ähm, das macht einem sehr nüch, gibt einem sehr nüchternen Blick auf das Leben, was aber, was schmerzhaft sein kann, aber auch sehr heilend. Ja. Und, ähm, etwas, was du gesagt hast, ist, dass wirklich die, die Kunstbranche unter anderem extrem gelitten hat, ähm, unter dieser ganzen Zeit und du bist ja auch bei einem Projekt äh, dabei, ein Fauna von einem Projekt, das die heißt Music Declares Emergency und etwas davon, was, die, was ihr in diesem Projekt wollt, ist eigentlich, dass ähm, die Musikbranche oder einfach die, die Kunst, äh, dass die zu ähm, nachhaltigen äh, nachhaltigen Modellen findet, wie sie, wie sie wachsen und sich entwickeln kann. Habe ich das richtig gesagt? Vielleicht erklärst du uns mal besser, was Music Declares Emergency ist.
1: Ja, war eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung, so. Ähm, Music Declares Emergency ist ähm, eine internationale Bewegung. Ähm, vor allem Leute aus der Musikindustrie, also das sind Künstler, aber auch Booker, Festivals und so weiter, ähm, die sich zusammenschließen und etwas gegen die Klimakatastrophe machen wollen. Mhm. Also nachhaltiges Leben. Ähm, das ist auch ein bisschen da, der Punkt, den ich angesprochen habe mit dem Paradigma, mit dem Status Quo. Wir mhm. kommen manchmal nicht aus diesem Status Quo raus. dass also man geht an ein Festival und man bekommt noch Plastikbecher. Und mhm. dann denke ich, wieso? Wieso gibt <lacht> es noch keine Alternative? Mhm. Ähm, weil das einfach so einfach ist momentan.
2: Yeah.
1: Und wenn man aber das anfängt zu thematisieren, und zwar in einer großen Gruppe, ähm, viele Anhänger oder Mitglieder hat, dann kann das eine ganz andere Dynamik bekommen, dass man sagt, ja, und wir wollen nachhaltig werden. Mhm. Die ganze Musikbranche.
2: Mhm.
1: Zudem hat die Musikbranche ein, einen speziellen Draht zum... Zu, zu der Gesellschaft. Mhm, also es hat eine Vorbildfunktion, zum, zum Teil auch Trendsetting, ja. wird viel über Musik gemacht und wenn die Musikbranche ähm, eine nachhaltig, ein nachhaltiges Leben zeigen kann, mhm. als gutes Vorbild, dann ähm, gibt es vielleicht auch der Gesellschaft die Möglichkeit, dem zu folgen.
0: Mhm. Absolut, cool. Und eben darin auch für für den Planeten, sage ich mal, aber auch für die Musikbranche äh, schweizweit, weltweit, dass man neue Wege findet, wie man die Musik zum Beispiel auch durch so eine Pandemie nachhaltig gestalten kann.
1: Genau, es sind eigentlich diese zwei Säulen. Es ist das eine, die Musikbranche für sich nachhaltig zu machen, also zu stabilisieren, mhm. weil ähm, in der Musikbranche, da werden Löhne bezahlt, das ist wirklich traurig, also da müssen die meisten Künstler müssen richtig wenig, bekommen richtig mhm. wenig Geld und dann gibt es ein paar wenig große, die bekommen unglaublich viel mhm. Geld. Mhm. Also die Lohnschere ist riesig und wie kann man dort die Musikbranche ähm, so gestalten, dass sie nachhaltig ist, mhm. dass sie stabil ist, mhm. auch in einer, in einer Krise wie einer mhm. Pandemie. Und natürlich auch wirklich wie, also die zweite Säule ist dann, wie können wir nachhaltig mit dem Planeten umgehen? Mhm. Also für die ganze Gesellschaft. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Eigentlich die, der, der Kern der Aussage oder der Kern dieser, dieser Bewegung.
0: Cool. Habt ihr jetzt gerade ähm, auf die Musikbranche bezogen? Habt ihr ähm, Ideen, die ihr vorschlägt? Oder geht es darum, einfach einen Dialog zu starten?
1: Ähm, wir starten einen Dialog mit vielen, ähm, Beteiligten in der Musikbranche. Mhm. Wir haben aber auch konkrete Vorschläge. Also da gibt es auf unserer Homepage musicdeclaresemergency.com, mhm. ähm, nein .net, Entschuldigung. <lacht>
0: Kommt auf jeden Fall in die Description Box, dann finden Sie die Leute.
1: <lacht> genau. Ähm, da gibt es für jede, für alle Beteiligten, ob Fan, Musiker oder ähm, Festival Booker, gibt es Anleitungen, was man tun kann. Cool. Also das sind auch Studiobetreiber. Wie kann man nachhaltig leben? Wie kann man ein Studio nachhaltig kreieren? Und da gibt es unglaublich viele Ansätze auch. Also
0: Spannend. Da gibt es also Vorschläge, die auf dem Tisch sind und die ihr eigentlich den Leuten so mitgeben wollt. Ja. Cool. Und ähm, wir hatten, bevor wir das aufgenommen haben, wir so ein kurzes Gespräch und du hast mir auch gesagt, du würdest dich sogar so ein bisschen auch als, als Aktivist betiteln. Kann man das kann man das so sagen, oder dass du mit dem, was du machst, wirklich auf diese Missstände aktiv aufmerksam, aufmerksam machen möchtest?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, in mir steckt ein Klimaaktivist, ja. <lacht> ähm, ich bin aber nicht nur puro Klimaaktivist, also ich bin nicht ähm, radikal oder so, also es gibt solche, die organisieren Demonstrationen und die leben wirklich in dem vollen Aktivismus, mhm ich bin eher der Aktivist, der im Dialog lebt. Mhm. Also der Dialog Music Declares Emergency mhm. ist ein Dialog. Die Musik ist ein Dialog, den ich quasi auch mitbringe. Ich thematisiere Sachen. Ein weiterer Punkt bei mir ist ein Projekt, eine Grünstudie in St. Gallen, das ich gemacht habe, mhm. wo ich eigentlich die Stadt neu kreiere mit einem oder ich habe das 3 d modelling gemacht mit einer mit einer Architekturfirma ähm, zusammen und das in den Dialog zu bringen, das ist mein Aktivismus, also thematisieren, mhm. mit Leuten darüber zu sprechen.
0: Cool. Erzähl uns mal ein bisschen von der Grünstudie weil das ist eigentlich ähm, eines der Dinge, die mich extrem beeindruckt haben, als ich dich kennengelernt habe. Ich weiß genau noch, da war so die Idee von Feuer und Po erst gerade entstanden. Ich habe einfach die Augen offen gehabt, ähm, äh, um leidenschaftliche Menschen zu finden. Und als du dann von deiner Musik und von der green erzählt hast, habe ich gedacht, den Benny, den hole ich mir vor Mikrofon. Erzähl uns doch bitte ein bisschen, was du in dieser green gemacht hast.
1: Ja, gerne. Ähm, ist schwierig, das kurz zu halten, aber ich probiere es. Ähm, sehr gut. <lacht> ähm, ich arbeite ja bei Leica und Leica ist sehr bekannt für ähm, Vermessung, unter anderem auch 3D-Punktwolken und ich wurde über einen Freund angefragt, ob ich eine ein 3D-Modell oder eine Punktwolke von St. Gallen habe. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht, aber ich gehe mal in der Firma rumfragen. Mhm. Ich habe dann in der Firma rumgefragt und habe dann wirklich so ein Demoset bekommen, das waren dann glaube ich, 100 Gigabyte Daten, dann musste ich zuerst mal zurechtkommen, aber habe das irgendwie geschafft, in meinen Computer reinzuladen, habe das gezeigt und habe gesagt, ja, das ist, ähm, was wir machen. Und dann war da mein Freund und auch dies, ähm, das Architekturbüro war auch dort und die haben gesagt, ah, genau, das brauchen wir, das brauchen wir für die 3D-Visualisierung. Also es gibt so ähm, eine, eine, oder es ist eine Studie, zur Visualisierung von St. Gallen 2030. Mhm. Also wie sieht St. Gallen in der Zukunft aus? Mhm. Hauptpunkt ist, dort Grünflächen zu generieren, um die Temperaturen runterzubringen. Also heute, wenn du auf der Straße bist, dann siehst du, die Temperaturen sind extrem hoch, vor allem wo Asphalt ist. Mhm. Das kann man mit Grünflächen extrem reduzieren. Mhm. Aber auch gleichzeitig eine Renaturierung mit Biodiversität, ähm, Freizeitmöglichkeiten, also den, den Leuten Grünflächen, Parks zur okay. Verfügung stellen, bis hin zur Renaturierung von der Sitter. Ähm, die Sitter okay. ist der Fluss in, in St. Gallen, okay. ähm, der ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, man möchte den renaturieren für die Biodiversität, ähm, um dort wieder Fische, Krebse und so weiter das Leben besser zu ermöglichen. Okay. Das ist ein gigantisches Projekt. Ich habe es auch komplett unterschätzt. <lacht> aber im Endeffekt war es ein extrem bereicherndes Erlebnis für mich, weil ich schlussendlich das in meiner Freizeit gemacht habe, aber gleichzeitig die Kunde von meinem eigenen Arbeitgeber war. Also ich habe von Leica dann eine ganze Punktwolke dann bestellt. Wir haben eine Punktwolke bestellt, um die ganze Stadt abbilden zu können und ich habe dann in diesem Modell ähm, modelliert das heißt wirklich ähm, in bestehenden Flächen, Parks reinmodelliert, Alleen reinmodelliert, mhm. Bäche und so weiter und das Resultat ist sehr sehenswert, ist leider noch nicht ähm, öffentlich, aber das kommt ja schon bald, okay. im September und dann ähm ist eigentlich, habe ich viel mit daraus generiert, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, das dreidimensional zu erleben.
2: Mhm.
1: Also wirklich diese Veränderungen in der Stadt, dass man sich das vorstellen kann. Ja, was passiert denn hier? Ähm, dass man so ein räumliches Gefühl bekommt. Mhm. Dass man nicht so abstrakte 2D-Pläne hat, sondern wirklich so durch die Stadt durchfliegen kann und es wachsen Bäume und es entstehen Parks ja. und ähm, einfach so diese ähm, das Generieren von öffentlichen Plätzen. Mhm. Das war sehr bereichernd für mich mhm. und war ein Teil von meinem Aktivismus.
0: Cool. Das gefällt mir aber, dass du jemand bist, der nicht, also ich meine, ich glaube, es braucht alles, aber du bist nicht nur jemand, der sagt, die Situation ist schlecht, Leute, wir müssen was machen, sondern, ähm, Du bist aktiv in der Lösungsfindung, kann ich vielleicht sagen. Du hast ja gesagt, du bist jemand, der kreiert, du bist jemand, der verändern möchte. Und ich finde es schön, dass du jemand bist, der nicht nur den Notstand aufzeigt, sondern aktiv bei der Lösung sich bei der Lösung beteiligt.
1: Ja, ich finde es, find es ziemlich tragisch, wenn es Leute gibt, die mit dem Finger zeigen. Also es gibt ganz viele Leute, die zeigen mit dem Finger. Zum Beispiel kann ich sagen ich kenne viele die sagen was wollen wir in der Schweiz schon tun wenn China mhm. so viel Luftverschmutzung macht mhm. dann müssen wir auch nichts tun mhm. man zeigt weg aber das ist für mich eine Katastrophe weil schlussendlich wenn man die Welt betrachtet wir sind alle auf diesem Planeten und jeder einzelne Mensch vor allem Leute mit großem Carbon Footprint mhm. und das sind wir in der Schweiz jede einzelne Person die müssen anfangen umzudenken mhm. das heißt ob man jetzt ein kleines Land ist oder ein großes Land, spielt eigentlich keine Rolle, sondern man muss auf die Personen schauen, wie der persönliche Footprint ist und da können wir ansetzen und wir sind ein extrem reiches Land, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten und ich denke auch, wir können eine Vorbildfunktion haben, weil wir technologisch und in der Entwicklung extrem viele Möglichkeiten haben. Und ich denke auch, das ist sehr wichtig, dass man anfängt zu denken und anfängt zu agieren. Mhm. Also wirklich hier auch diese diese ähm, Herausforderung annimmt und sagt, ja, und jetzt ändern wir was. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, dass man nicht nur wegzeigt oder nur Schlu äh, Luftschlösser baut, sondern ja. aktiv wird.
0: Und du brauchst dazu deine Leidenschaft, du brauchst dazu ähm, deine Gaben und Fähigkeiten. Ja. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der sagt, denkt, boah, Benny verändert die Welt <lacht> durch seine Leidenschaft, durch seine Gaben, das will ich auch. Wie kann man da anfangen? Ich meine, jetzt gerade dieses Projekt, das ist dir so zugetragen worden. Kann man irgendwie etwas aktiv tun, jetzt ähm, nicht nur im Bereich, sage ich jetzt mal, der Ökologie, sondern allgemein, um sein Umfeld positiv zu verändern?
1: Ja, also in... in in der ersten Linie braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Mut, das, was du gesagt hast, ähm, verletzlich zu sein, ja. angreifbar, dass man sagt, ja, und ich, ist eigentlich egal, was die rund um mich denken, mhm. ähm, ich mache das, ich möchte das machen. Also, dass man, wenn man das Gefühl hat, man will etwas machen, dass man da, da den Mut mhm. ähm, ergreift und und Ideen weiter weiter generiert. Und das Wichtigste ist dann aus diesen Ideen auch rauszukommen, ja. also wirklich dann zu sagen: Und jetzt tue ich auch etwas. Aktiv werden. Aktiv, Aktiv werden. Richtig. Also da, das kann ja sein, dass man, wenn wir jetzt von der Ökologie wegkommen, mhm. das kann auch ein Musikinstrument mhm. sein. Das heißt, ich wollte schon mein ganzes Leben Blockflöte spielen.
2: Mhm.
1: Wieso habe ich das nie gemacht? Das heißt, den Mut zu fassen das einfach zu tun. Mhm.
0: Just do it. So interessant. Ich darf so viele ähm, Künstler und leidenschaftliche Menschen interviewen und das zieht sich wirklich durch wie den roten Faden. Tu es einfach. Probier es. Sei mutig.
1: Oder auch mal hinfallen und wieder aufstehen mhm. und neu probieren. Mhm.
0: Genau. Wow. Das stimmt. Damit auch damit auch rechnen, dass es tatsächlich mal sein kann, dass man hinfällt. Aber wie wir vor gesagt haben, gerade in den Momenten, wo da vielleicht Schmerz ist oder Regrets da sind oder was auch immer, lernt man dann trotzdem so viel ja. und steht schlussendlich gestärkt auf ich glaube, wenn man das richtige Mindset hat. Ja, ja, genau. Wow, schön. Hey, wir kommen schon zur letzten Frage und zwar, wenn du hast so viel von Veränderung geredet und von Sachen, die du kreieren möchtest. Ähm, wenn, wenn du mal diese Welt verlässt, sage ich jetzt ganz dramatisch, was würdest du gern sehen? Was für eine Welt würdest du gerne hinterlassen?
1: Ja, der kleine Klimaaktivist sagt natürlich in mir, <lacht> <lacht> dass ich eine, eine nachhaltige Welt hinterlassen möchte. Eine Welt, die zukunftstauglich ist. Weil ich denke, momentan sind wir das noch nicht. Mhm. Ähm, und irgendwann auch zurückzuschauen und zu sagen, ah ja, ich habe in die richtige Richtung gearbeitet. Mhm, mh. Ich habe meine Fußspuren hinterlassen und meine Ideen sind aus kleinen Pflanzen größere Pflanzen geworden und ähm, unsere Nachkommen haben auch etwas davon. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich.
0: Schön. Wow. Tolle Worte zum Abschluss. Hey, Benny, vielen Dank für diese Inspiration. Ich glaube, da haben wir ganz viele schöne Dinge zum Nachdenken. Und... Ähm ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinen Wegen. Du hast so viele Projekte. Bin ich mal gespannt, was das nächste Projekt ist.
1: Hm, Dankeschön für die Einladung. Und ich bin auch gespannt, was das nächste ist. <lacht>
0: Wow, ich bin gerade einfach richtig begeistert, dass ich hier bei Feuerpool das Privileg habe, so viele verschiedene interessante Menschen interviewen und kennenlernen zu dürfen. Und da gehört Benny definitiv dazu. Was ich von ihm speziell mitnehme, ist der Gedanke, dass Schmerz eben eigentlich nicht nur was Schlechtes ist, sondern uns extrem viel lernen kann und uns wachsen lässt. Ich wünsche mir, dass das nächste Mal, wenn ich so Schmerz begegne, daran denken kann. Wenn du auch was hast, von dem du denkst, das möchtest du umsetzen, dann ist eine der besten Techniken, es jemandem zu erzählen. Dann hast du nämlich eine Person, die dich später daran erinnern kann und indem du es erzählst, repetierst du es und arbeitest es sozusagen in dich rein. Also erzähl doch jemandem vom, vom Podcast, erzähl jemandem, was du gelernt hast und mach damit schon den ersten Schritt, eine neue Gewohnheit einzuüben. In der nächsten Folge von Feuer Po interviewe ich Unternehmer, Designer, Autor, Speaker und Visionär David Donny. Er erzählt unter anderem, wie er das Social Fashion Label Love Your Neighbor gegründet hat, welche Business Entscheidungen er bereut und David redet über was ihm im Leben wirklich wichtig ist. Bis dahin bleibt mir dir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb kostet es hat Kostes aus, indem du das Feuer in deinem Po brennen lässt. Bye-bye.